0: plushcare.com slash weightloss Tony Media. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkas en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag zijn dat oliebollen. Bij oliebollen denkt iedereen natuurlijk meteen aan Oudejaarsavond. Maar ik niet. Ik denk aan de Oude Kerken kermis in mijn jeugd een van de sociale hoogtepunten van het jaar. Althans bij ons in de polder. De kermis werd meestal opgebouwd rond 25 april en had als hoogtepunt Koninginnedag. Daarna, of eigenlijk nog op de avond zelf, als de leden van het Koninklijk Huis aan het dessert gingen, begonnen de kermisklanten met afbreken om een paar uur later naar de volgende plek te rijden. Ik vermoed voor de 5 mei kermis. In oude kerk waren er standaard botsoteltjes, bulldozers, je weet wel, met die muntjes, een schiettent, een suikerspin en natuurlijk een oliebollenkraam. Ik was vooral van de krentenbollen, de oliebol met krenten zeg maar, en wachtte geduldig tot er een nieuwe lading uit het vet kwam. Die moet je namelijk altijd hebben, als je tenminste aan de kraam staat. Mijn zuster was meer van de oliebol, mijn moeder van de Berliner. Je weet wel, die gefrituurde, lichtzoete, met gele room gevulde bollen. Maar ik vond dat maar niks met die room. Een warme krentenbol met veel poedersuiker. Top! Met oud en nieuw probeer ik ze altijd te vermijden. Sowieso in het buitenland, want als ze daar al zijn, heeft iemand ze vier dagen daarvoor gekocht en meegenomen. En op de avond zelf vind ik ze na een paar uur toch vooral naar de verpakking gaan smaken. Een oliebol en de magnetron vind ik niet te doen, evenals het zelf bakken. Wat een gedoe allemaal! Ik trap nu mensen op hun hart. Maak ik straks goed. De oorsprong van oliebollen gaat terug tot de middeleeuwen. En misschien wel eerder onder de batavieren. Wanneer arme mensen vroeger langs de deuren trokken... en liedjes zongen in ruil voor wat eten... was een van de dingen die ze kregen een warme en voedzame oliebol. Ze werden gebakken als onderdeel van winterse festiviteiten. Ze werden dan ook bereid met ingrediënten die vooral in de winter beschikbaar waren en werden destijds oliekoeken genoemd, bereid met onder andere rozijnen, krenten en stukjes appel. Het recept komen we voor het eerst tegen in het kookboek De Volmaakte Hollandse Keukenmeid uit 1746. In dit recept wordt gebruik gemaakt van een ijzeren pot gevuld met raapolie. Pas eind 19e eeuw gaat de oliekoek in kookboeken daadwerkelijk oliebol heten... en wordt het een traditionele lekkernij bij Oud en Nieuw. Een oliebol is eigenlijk niets meer als een gefrituurde bal van gistdeeg uit Nederland, België en af en toe Noord-Frankrijk. Ze worden bij ons traditioneel gegeten op oudejaarsavond en op de kermis. Maar de echte piek in de oliebollenkramen vindt plaats rond de jaarwisseling. Je kunt de krengen vullen, vaak met krenten of rozijnen, maar ook wel met appel, sucade, sinaasappelsnippers of de eerder genoemde gele room. Een smoutenbol is de broer van de oliebol en komt uit Vlaanderen. Ze worden in smout gebakken, wat staat voor reuzel en wat ook meteen de naam verklaart. Een smoutenbol is doorgaans niet gevuld, wordt vaak gebakken in ossewit of een ander dierlijk vet en bereid met bier of koolzuurhoudend water. De hamvraag van vandaag gaat over oliebollen. Hoe kan het anders? En komt van Olaf BSO. Best Julius, oliebollen met of zonder melk bakken. Mijn zwager doet het. En ik heb het anders geleerd, namelijk met een bierbeslag. Beste Olaf, er gaan vele wegen naar Rome. Je hebt oliebollen, die worden met bierbeslag gemaakt. Je hebt ze met een melkbeslag. Mijn grote vriend Robert van Beckhoven, een bekende, beroemde patissier... doet het met water, maar voegt daar melkpoeder aan toe. Zoals ik al zeg, er gaan vele wegen naar Rome. Probeer ze allemaal uit en pak eruit welke jij de lekkerste vindt. Succes! Ik heb nog een hamvraag deze week, want oliebollen is natuurlijk buitengewoon populair zo vlak voor de jaarwisseling. En die komt van Wilco van Poppelen. Beste jullie hoe voorkom ik dat de bollen veel olie opzuigen? Nou, Wilco, dat is afhankelijk van een aantal factoren. Het eerste is, gebruik een goede olie. Ik gebruik zelf altijd zonnebloemolie. arachideolie kan ook. Pas even op dat er niemand een pinda-allergie heeft. Het tweede is de temperatuur van de olie. 175 à 180 graden is zo wel een beetje de max. Het derde is, gooi niet te veel bollen tegelijk in het vet. Dan koelt namelijk je vet in een enorm terug en dat wil je niet. Dus doe in een normale huistuin- en keukenfrituurpan... drie, max vier bollen. En last but not least, laat de bollen na het bakken... als ze mooi krokantbruin zijn, goed uitlekken... Op wat keukenpapier. En dat is natuurlijk nadat je ze hebt gebakken en ze regelmatig hebt omgedraaid. Succes! Er zijn twee soorten oliebollen. Je gelooft het niet: de kermis kraamoliebollen of de luxe bakkersoliebollen. Het is een beetje net als met de kroket. Kermiskraamoliebollen kraamoliebollen hebben een korte afbeet met een dichtere structuur en worden meestal snel aan de kraam of binnen 24 uur geconsumeerd. Ik vind dat al best lang. De bakker maakt er vaak meer werk van. En dan heb ik het vooral over de smaak. Zo voegt mijn vriend Robert van Bekhoven, ik noemde hem al even bij de hamvraag... limoenrasp, vanille, krenten, rozijnen en appel toe aan zijn beslag... waar de bol behoorlijk van opknapt. Om oliebollen te maken, meng je bloem, eieren, lauwe melk en gist tot een beslag. Je laat het beslag rijzen op een warme plek... en vervolgens bak je ze in hete olie tot ze goudbruin zijn... Waarna je ze bestrooit met poedersuiker. Het klinkt allemaal heel simpel. Maar dat is het niet. Over bijvoorbeeld de temperatuur van het water of de melk... moet dat nu juist 35 graden zijn of juist meer naar de 45 graden. En verder is het een precies werkje. Niet zelden wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid suiker en zout met elkaar verwisseld. De kwaliteit van de bloem, ook zo'n ding. En van de krenten en de rozijnen. Kortom, het is nog een heel gedoe. De appelbeignet, let op, er zijn twee verschillende, is een variant van de oliebol... waarbij een schijfje appel door beslag wordt gehaald en gefrituurd. Een echte appelbeignet heeft zelfs af en toe een gat in het midden, zoals een donut. De variant waar ik het net over had, wordt gemaakt van stukjes appel met kaneel... zit in een soort hard deegjasje en heeft kaneelsuiker aan de buitenkant. Ook heel lekker. Om het nog makkelijker te maken, hebben we ook nog de appelflap. Maar die is van bladerdeeg en komt uit de oven... De Berliner bol, mijn moeders favoriet, is een andere variant... die na het bakken wordt gevuld met gele room of ook wel met jam. Een gewone oliebol heeft ongeveer 160 calorieën. En dat ongeveer is omdat niet elke oliebol even zwaar is. Dit gaat over een oliebol van 65 gram. Gek genoeg is dat minder dan een eierkoek. Maar er zit dan ook een stuk minder suiker in. Wel wat meer vet... Ik zei eerder al dat ik een oliebol in de magnetron geen goed idee vind. Maar als je het dan toch doet, want een warme oliebol is nu eenmaal lekkerder dan een koude, dan heel kort. Liever even in de oven. Een minuut of vijf op 180 graden. Dan blijven ze ook wat krokanter. De oliebol wordt nog wel eens naast de churros gelegd. Ook heel populair. En er zijn ook veel overeenkomsten. Maar ook verschillen. Namelijk gist, wat de oliebol wat luchtiger maakt. Wist je trouwens dat de Amerikaanse donut oorspronkelijk uit Nederland komt? De Nederlandse kolonisten hebben het recept voor oliekoeken... de toenmalige oliebollen, meegenomen naar de nieuwe wereld. Waarna het maar een small step was voor de snack met het gat in het midden. Pretty large for mankind. Twee oliebollen lopen op straat, vraagt de een aan de ander. Ga jij morgen nog wat uh, leuks doen eigenlijk? Zegt de ander. Nee, ik vier oud en nieuw. <lacht> oliebollen. We zijn er dol op en eten er per jaar zo'n 100 miljoen. En dat is nog exclusief van wat de mensen thuis zelf maken. Al gauw zo'n 8 per persoon per jaar. Ik vind het bizar veel. Het thuis zelf oliebollen maken neemt enorm af de laatste jaren. Het zal aan de frituurlucht liggen. De meeste mensen maken oliebollen vanuit het pak van Koopmans. Maar wil je het nu zelf een keer van scratch maken... dan geef ik het recept wat ik ooit kreeg van Wilco Berens... van de Nederlanden in Vreeland die het weer van zijn opa kreeg. Een geweldig recept, ik heb ze bij hem gegeten. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over oliebollen. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraad? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over... mijn favoriet, zeker om het jaar mee af te sluiten... de agurken.